1: chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của phạm thành long và ngày hôm nay chúng ta trong không khí đón tiếp cổ truyền canh tí 2020 nhà báo quốc minh cùng với luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp phạm thành long sẽ cùng chia sẻ một những cái giá trị tuyệt vời của cuộc sống ngày hôm nay đó chính là phong độ cuộc sống ở nhiều người không hiểu thế nào gọi là phong độ cuộc sống người ta nghĩ rằng là trong phòng the có phong độ đó là phong độ cuộc sống có người nghĩ rằng là phải thật men cũng là phong độ cuộc sống có người nghĩ rằng phải nhìn thật nữ tính cũng là phong độ cuộc sống vâng có lẽ nhìn đầu tiên à, chúng tôi sẽ dành một chút thời gian để à, luật sư phạm thành long chào quý vị
0: vâng xin chào nhà báo quốc minh và xin chào các anh chị vâng tôi là luật sư phạm thành long nói về phong độ cuộc sống anh có thể định nghĩa đôi chút về vấn đề theo quan điểm của anh à, tôi cho rằng là là cái từ phong độ cuộc sống đó là chính là cái điều mà khi mà chúng ta À, chúng ta trong chúng ta, chúng ta tồn tại ở Trong những cái mối quan hệ với những con người khác Thì chúng ta có được một cái vị trí ở uh, Trong lòng mọi người Ở vị trí uh, gọi là uh, Chúng ta thường gọi là vị trí cao Trong tư duy của mọi người Khi mà họ uh, nói đến chúng ta Hoặc là họ nói đến một cái lĩnh vực gì đó của chúng ta Thì họ phải nhớ đến chúng ta đầu tiên Thì tôi cho rằng đó mới chính là cái cái phong độ cuộc sống à, cái 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 Có lẽ sẽ cái câu mà tôi sẽ phản đối ngày hôm nay nhiều nhất là Nam vô tiểu như cờ vô phong Thì tôi sẽ phản đối cái điều này ngày hôm nay
1: Và, uh, Trước tiên thì chúng ta cũng lẽ phải hiểu rõ thế nào gọi là phong độ đã. Vâng. vâng nhiều người cái này hay khuyên nhủ nhau, cậu phải lấy lại phong độ đi, cô phải lấy lại phong độ đi. Vâng, thưa anh, tại sao người ta hay đưa những cái lời khuyên đấy cho cho nhau mà thậm chí chính cái người đưa ra cái từ đấy còn chưa hiểu rõ về cái định nghĩa đó.
0: Vâng, thì chắc có lẽ mọi người các cái khái niệm này nó không có một cái định nghĩa thống nhất. Nhưng mà hôm nay chúng ta trong cái chương trình này thì có lẽ chúng ta sẽ gói cái cái cái, cái khái niệm này lại là phong độ nó nằm ở trong hai cái phần. Phần thứ nhất là phần tư duy. Tức là bên trong của chúng ta cái phần tư duy tích cực ở bên trong chúng ta Cái phần thứ hai là cái cái hình dáng bên ngoài của chúng ta Cái cái cách mà chúng ta thay cư xử ra bên ngoài À, thì có lẽ có hai phần này, tức là những cái những cái tư duy bên trong nó phải tích cực, nó phải mạnh mẽ Và cái cái động thái, cái, những cái phía bên ngoài của chúng ta nó cũng phải mạnh mẽ và nó phải truyền cảm hứng cho những người khác Và nó làm giúp cho mọi cuộc sống cho mọi người nó trở nên tích cực hơn Và đặc biệt nhất nó phải truyền cảm hứng được cho mình, để mình làm công việc, để mình sống cuộc sống nó có cái giá trị hơn Nó tích cực hơn, nó tạo ra được nhiều cái giá trị hơn, hơn, hơn là để nó lãng phí đi Thì có lẽ là cái khái niệm ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là về, về cái phong độ chính là những cái điều tích cực trong cuộc sống này
1: Vâng, rõ ràng trong một cuộc sống ngày hôm nay Và nhất là trong cái những ngày cuối năm này Thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại Tất cả những cái thành công, những cái thất bại Của mỗi một con người trong cái trong cả một năm qua Vâng, vâng thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là Giai đoạn nào chúng ta tích cực Và giai đoạn nào chúng ta có thể nói là có những suy nghĩ về tiêu cực Vâng, vâng và nếu mà nhìn kỹ hơn nữa Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta thất bại Thì dường như cái 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 tư duy tiêu cực nó nhiều lắm vâng và, và khi chúng ta uh, thành công thì tư duy tích cực nói rất là nhiều như vậy thưa phạm luận sư phạm thành long cái để làm sao chúng ta tạo được một cái tư duy tích cực trong cuộc sống mà luôn luôn chúng ta sẽ có được một cái năng lượng để chúng ta vươn tới những cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới
0: vâng uh, chưa hết mà để mà đề tài này thì chúng ta sẽ nói về một chút nó mang tính hơi khoa học một chút đó là ở uh, trong cuộc sống của chúng ta cái giá trị cái chân giá trị cuối cùng mà chúng ta đi tìm trên cuộc đời này chính là cái niềm hạnh phúc và mỗi một người sẽ tìm theo một cách định nghĩa khác nhau về hạnh phúc thì chúng ta sẽ bàn cái đề tài này vào đêm ba mươi chúng ta sẽ gặp nhau lại trong đêm ba mươi nhưng mà cái hạnh phúc thì người ta một số nhà khoa học đã đo lường được rằng là có một số cái uh, hormone môn trong cơ thể của chúng ta mà tiết ra được thì nó cũng đem lại được cái hạnh phúc của chúng ta. cái hormone đầu tiên đó là epinephrine, uh, hoóc môn thứ hai là serotonin, uh, thứ hormone thứ ba là oxytocin, oxytocin nó chính là cái 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 uh, cái cái, 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 cái môn của tình yêu và cái cuối cùng đó là dopamine. thì bốn cái hormone môn này đã được được hình thành và trong cơ thể của chúng ta bằng một số cái hoạt động Thế tuy nhiên thì có một số người thì cũng có thể đưa vào trong cơ thể chúng ta một số loại thuốc, một số loại dược phẩm để nó tạo ra cái hormone này và chúng ta trở nên hạnh phúc. Thế thì khi mà chúng ta dùng những cái loại thuốc hoặc là những cái dược phẩm này thì cơ thể của chúng ta cũng tiết ra được các cái hormone tương tự và nó đem chúng ta đến cái cảm giác hạnh phúc. và khi mà Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là lúc đó cơ thể bắt đầu ngồi chờ đợi chúng ta bơm cái các cái hoạt chất này vào để cơ thể sinh ra và cơ thể bắt đầu lười biếng và không tự sinh ra các hormone nữa. Cho nên con người ta rơi khỏi thuốc Cái là bắt đầu trầm cảm Rơi khỏi thuốc Cái là bắt đầu đau khổ Thế thì cái việc nghiên cứu này Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta Nếu chúng ta không chủ động đưa ra Cảm cho cơ thể của chúng ta Có được những cái hormone này Thì diễn đến cơ thể của chúng ta Sẽ bắt đầu cảm thấy mình Là Chầm xuống chúng ta cảm thấy mình chậm xuống chúng ta cảm thấy mình bắt đầu à, bị căng thẳng và và giảm đi cái sự nhiệt huyết trong cuộc sống. Thì như vậy chúng ta phải cần phải có một cái quá trình luyện tập thường xuyên để đem đến cho mình những cái hóa hạnh phúc này. Và trong cái cuộc sống của chúng ta cái phong độ cũng vậy. Nó nó sẽ có những cái lúc cơ thể của chúng ta nó luôn luôn ở trong phong độ đỉnh cao. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đỉnh cao nó giống như cái cỗ máy không thể chạy liên tục được nó phải có thời gian nghỉ. Và lúc có thể chúng ta sẽ chậm xuống. Nhưng mà nếu mà chúng ta chậm xuống như vậy thì bắt đầu cơ thể nó lười và nó sẽ không còn động lực để tiến lên nữa. Thì nó giống như cái việc mà chúng ta có tiết ra các hormone hạnh phúc chúng ta chờ đợi bên ngoài. Thì cái đầu tiên chúng ta nói về cái tư duy tích cực. Thì cái tư duy tích cực ở đây là cái tư duy tích cực đầu tiên là tư duy tích cực là chúng ta đi tìm bên trong hay chúng ta đi tìm nó ở bên ngoài. Thì cái câu chuyện về tìm bên trong hay tìm bên ngoài chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm 30. Thế nhưng mà thế này, nếu như chúng ta nếu mà chúng ta thấy rằng là cái 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 cái, cái hạnh phúc hay là cái thành công của chúng ta trong cuộc đời này hay là những cái thành tựu trong cuộc đời này hay là cái cảm xúc tích cực chúng ta Nó phải đến từ bên trong Thì chúng ta sẽ có cái khái niệm gọi là chịu trách nhiệm Và chúng ta bắt đầu làm chuyển hóa nó Nếu mỗi khi nó xảy ra những cái điều không vừa ý mình Thì mình sẽ hỏi là tôi đã làm gì Hoặc tôi đã không làm gì để xảy ra cái hiện tượng này Và sau đó chúng ta phải hỏi mình câu hỏi tiếp theo là Tôi cần phải làm gì để mình thoát ra khỏi hoàn tình huống này Nhưng đối với những cái con người Mà đi tìm cái phong độ ở bên ngoài Phong độ nó phải bên trong nhưng mà lại đi tìm bên ngoài Thì họ sẽ nói rằng là Thằng nào đã gây ra cái vấn đề này thì bắt đầu tìm cách để đổ lỗi tìm cách để than phiền họ đổ lỗi cho nền kinh tế họ đổ lỗi cho chính phủ họ đổ lỗi cho giao thông họ đổ lỗi cho tắc đường họ đổ lỗi cho thằng bên cạnh mình thậm chí họ không tìm được cái gì họ đổ lỗi thì họ sẽ phải đổ lỗi cho thời tiết họ đổ lỗi cho bất kể cái điều gì xảy ra cho ông giời cho ông và sau đó thì thậm chí họ đổ lỗi cho ma quỷ và bắt đầu thì họ thấy rằng là thánh thần không ủng hộ họ vân vân thì những cái cách đổ lỗi như vậy khi mà chúng ta bắt đầu đổ lỗi như vậy thì chúng ta không làm chúng ta không có cái động lực để làm biến đổi cái hoàn cảnh đó cho nên là chúng ta vẫn rơi vào những cái, chúng ta vẫn giữ mình ở trong cái, cái hoàn cảnh tiêu cực như vậy. Cho nên là cái, cái điều tiên để tôi gọi là phong độ ở đây đó chính là cái thái độ và dũng cảm chịu trách nhiệm về những điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình và dũng cảm để làm biến đổi nó nếu nó không vừa ý của mình. Thì đó là cái, cái đầu tiên trong phong độ về về tinh thần. Như vậy thì chấm dứt cái việc đổ lỗi, than phiền, phàn nàn và chịu trách nhiệm về những điều chúng ta đang làm trong cuộc sống này. Và khi chúng ta bắt đầu chịu trách nhiệm thì chúng ta bắt đầu sẽ nỗ lực để làm thay đổi nó.
1: Vâng đấy là cái đầu tiên mà anh muốn chia sẻ Vâng với... thì
0: có lẽ tôi cho rằng là cái đầu tiên mà gọi là phong độ ở đây chính là cái khả năng chịu trách nhiệm nhưng mà bắt đầu khi mà chịu trách nhiệm rồi thì nó bắt đầu dẫn đến cái cảm xúc và một thái độ thứ hai đấy chính là họ bắt đầu nói rằng là họ tôi không làm cái điều này đâu cái điều này tôi không thể làm được điều này là ông kia làm được tôi không làm được thằng thằng nó đã làm được tôi không làm được làm sao mà tôi có thể làm được điều đó và bắt đầu họ bắt đầu liên tục liên tục nói với bản thân mình rằng là 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 mình không làm được thì cái cảm giác này được gọi là tôi cho rằng là phong độ nó mất đi khi mà chúng ta bắt đầu tự ti thì tự ti nó rất là do rất là nhiều nguyên nhân Thế thì một trong những cái nguyên nhân mà tôi tìm thấy trong cuộc sống này ấy, Đó là họ đã do tự ti do cái xuất thân trong gia đình hoàn cảnh của mình Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại những con người thành công ấy Thì hầu hết những người thành công về tài chính hay thành công về cuộc đời trong cuộc sống của chúng ta Thậm chí là thành công kể về mặt chính trị Thì họ đều là những người rất là, rất, rất là thấp và chúng ta nhìn vào những câu chuyện đó Thì chúng ta sẽ có nhiều cái động lực để cho mình cái tự tin hơn Cho nên là để mà cho khi mà chúng ta bị tự tin Mất đi cái lòng tự tin như vậy Thì chúng ta đọc nhiều sách hơn về các doanh nhân, doanh nhân Các doanh nhân, các cái chính trị gia Chúng ta sẽ thấy tiểu sử của họ Thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác tự tin Cái cảm giác tự tin này đến từ cái việc xuất phát thứ nhất là do xuất phát gia đình Cái việc thứ hai là do học vấn Có rất là nhiều người do cái hoàn cảnh Mình không thể đến được trường học Mình không thể tốt nghiệp đại học được và đây là một cái một cái nhóm mà tôi cho rằng là nó cũng đem đến cái sự tự tin rất là nhiều và cái cái cảm giác tự tin này thì uh, khi mà chúng ta bắt đầu so sánh mình với người khác thì nó xuất hiện và đặc biệt là so sánh về bằng cấp và học vấn nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là nếu mà hầu hết những cái người mà tự tin trên cuộc đời là đạt được thành tiệu ấy thì đâu có phải là do cái bằng đại học cái bằng đại học là một cái bước một cái một nhưng nó không phải là cái yếu tố quyết định mà cái yếu tố quyết định ở đây vì, vì hầu hết những người mà đã học đại học xong thì họ vẫn phải tiếp tục học nữa mà Họ học ở trong trường đời, họ học bằng những khóa học ngắn hạn, họ đọc trong sách vở. Cho nên là nếu như hôm nay mà chúng ta tự ti về cái việc học vấn thì cũng đừng quan trọng. Bởi vì chúng ta điểm danh lại rất là nhiều người giàu có nhất ở đất nước chúng ta. Ấy. Không có bằng cấp không gì. Chẳng có bằng cấp gì cả. Và thậm chí là những cái người giàu nhất trên thế giới cũng đều như vậy. Ý tôi nói ở đây không phải là không có bằng cấp là không đi học mà là cái việc học nếu do đã quá khứ nó mà mình không thay đổi được thì mình chẳng có lý do gì mình phải làm mình phải quan tâm đến nó nữa cả mình sẽ nỗ lực để mà học những kiến thức cần thiết trong cuộc đời này để bổ, bổ sung vào công việc và càng học thì sự tự tin nó càng tăng lên cho nên là nếu mà trước đây chúng ta chưa có được cái điều kiện đi học có bằng cấp thì nay chúng ta tham dự vào những cuộc ngắn hạn chúng ta có được những cuốn sách thì nó vẫn cứ tăng lên sự tự tin một yếu tố thứ ba nữa mà tôi nói về cái lòng tự tin ấy, đó đó chính là bên cạnh cái việc là xuất thân bên cạnh cái việc học thì có một cái yếu tố nữa là cái yếu tố môi trường hiện tại anh của mình ạ à, thì cái điều như thế này này, cái sự tự tin của chúng ta thông qua những cái comment nếu mà anh có điều kiện anh duyệt có tất cả những comment ở trên trên mạng xã hội nói chung thì nó vẫn có hai cái cái dòng 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 à, cái dòng hai cái nhóm comment khác nhau tức là một cái nhóm comment ta tạm gọi là nhóm comment tích cực và chúng ta nếu mà chúng ta đi vào cái nhóm comment tích cực này vào hồ sơ facebook của họ đi vào hồ sơ à, youtube của họ các anh các anh sẽ nhìn thấy rằng là ô họ thực sự là những con người mà đúng là phong độ thật cuộc sống gia đình tài sản vân vân rất là tuyệt vời nhưng mà nếu như hôm nay mà anh anh nhìn ở đây có những cái comment tiêu cực anh chỉ cần xem sau này các anh sẽ thấy rằng là mình vào facebook của họ mình vào youtube của họ mình sẽ thấy rằng là cuộc sống của họ không có cái gì cả từ gia đình từ nhà cửa rất là lãng nhách thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta sẽ nói về cái phong độ Thì tí nữa lát nữa chúng ta sẽ trao đổi về cái đề tài này thế thì chúng ta có thể thấy rằng là à, cái sự tự tin ở đây nó là cái yếu tố môi trường nếu bạn sống trong một môi trường có những con người tích cực luôn luôn nói những điều tích cực luôn luôn hành động tích cực và luôn luôn thúc đẩy bạn đi lên thì cái sự tự tin nó dần dần nó sẽ cũng lại được củng cố trong bạn nhưng mà nếu bạn sống ở trong một cái môi trường mà người ta chỉ dè biểu nhau người ta chỉ nói xấu nhau người ta chỉ dìm hàng nhau thì lúc đó thì lúc nào bạn cũng sống vì cảnh giác với những người xung quanh ấy, thì ở trong cái môi trường đó thì cái sự tự tin nó cũng có thể mất đi đó thì chúng ta thấy rằng là ba cái yếu tố một là do điều kiện gia đình hai là do à, học vấn thì à, do điều kiện thứ ba là do cái môi trường thì chúng ta có thể thấy rằng nó cũng sẽ lại tăng, cái, tăng hay giảm cái sự tự tin trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì cái phong độ nó cũng đến từ cái việc là sự tự tin như vậy.
1: Vâng, tôi, tôi tâm đắc nhất là cái điều mà anh vừa nói đó là cái yếu tố môi trường. Bởi vì là nếu mà chúng ta nhìn một cách thực tế trong xã hội Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều trẻ em là bị rơi vào một cái hoàn cảnh nó gọi là do tác động của yếu tố môi trường. Một đứa trẻ sẽ tốt lên như là một hạt giống khi được gieo vào mảnh đất tốt tức là được vào môi trường tốt đúng không ạ một đứa trẻ là uh, tự nhiên là nó có những cái comment rất đơn giản thôi chứ hành động rất đơn giản thôi comment trên facebook chẳng hạn là những cái cái, cái 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 lời lẽ rồi là những cái tư duy rất là tiêu cực và không hay ho gì thì chúng ta thấy rằng là cái nó đang rơi vào cái môi trường mà xung quanh nó cũng chỉ có những cái người như thế thôi vâng. và và thưa quý vị trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy khi chúng ta làm việc với những người mà luôn luôn có cái uh, tư tưởng luôn luôn có một cái tinh thần là là chúng ta hay nói là bon chen lẫn nhau thì rõ ràng là không thể tiến lên được đúng không ạ? Công việc bị trì trệ, tập thể thì bị luôn luôn bị bao trùm bởi một cái bóng đen, một cái đám mây đen thì chúng ta làm sao mà có thể tiến lên được và chúng ta cũng không thể tiếp cận được với cả một môi trường tích cực và thưa toàn thể cộng đồng của phạm thành long thì những điều mà luật sư phạm thành long vừa chia sẻ thì chúng ta lại nhớ đến một cái bảng mà những ai đã tham dự và các chương trình đào tạo của phạm thành long đều nhìn thấy đó là những người trên dòng kẻ và những người dưới dòng kẻ và Những người tích cực luôn có một cái phong độ đỉnh cao để làm sao họ vươn tới những điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống là Chúng ta có thể nhìn thấy là đó là những người trên dòng kẻ và những người dưới dòng kẻ không thiếu đâu Trong xã hội này chúng ta rất nhiều nhưng làm sao để chúng ta vượt lên trên dòng kẻ đó Đó là một điều quan trọng Và thưa luật sư Phạm Thành Long nói về cái việc có được phong độ đã tốt rồi Nhưng mà làm sao để duy trì được cái phong độ đấy lại càng quan trọng hơn nữa vậy anh có thể bật mí cho toàn thể cộng đồng của chúng ta để làm sao chúng ta có cách được duy trì được cái phong độ tốt nhất?
0: Vâng gần đây thì tôi có một cái chương trình huấn luyện đó là cái chương trình huấn luyện về một cái chương trình huấn luyện về 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 cái việc đạt cái chạy bộ làm sao tập luyện ít nhất mà đạt được phong độ đỉnh cao nhất. Thế ta tạm ta tạm gác cái đề tài về phong độ theo cho trong chúng ta đến một cái khái niệm hẹp hơn là phong độ đỉnh cao về mặt thể chất. Thế thì tôi đã theo dõi và và với với hàng chục ngà, chục người ở trong cái biểu đồ như vậy thì khi mà áp dụng cái chiến lược là liên tục có ích vào trong cái việc luyện tập thì nó đã trở nên rất là khác biệt và tất cả các vận động viên ở tất cả những cái con người bình thường này thì gọi là các vận động viên vì họ tập luyện thường xuyên thì đều đạt được cái đạt đều đạt được những cái thành tích rất là tốt họ thường xuyên cải tiến được cái hoạt động à, thể chất của mình thì nó liên quan thế này đầu tiên đó là phải xác định rõ cái mục tiêu thế thì trong cái việc luyện tập thể thao đó là cái mục tiêu của một năm một năm anh sẽ quyết định tham gia bao nhiêu giải marathon vào những dịp nào và như vậy thì để đạt được cái 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 mục tiêu vào cái ngày đó hoàn thành cái marathon đó với cự li như vậy với thời gian như vậy thì khối lượng luyện tập là bao nhiêu vậy thì từ cái khối lượng luyện tập đấy chúng ta chia ra bao nhiêu tuần từ tuần đó chúng ta mới bắt đầu đưa vào là một ngày anh phải hoàn thành bao nhiêu và từ một ngày như vậy thì bắt đầu nó đưa vào cái bài tập của ngày như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tác động liên tục có ích ở đây là nếu mà lâu lâu bạn chạy một lần chạy thật lâu thật dài thì nó không có kết quả nhưng mà nếu mà liên tục liên tục liên tục hàng ngày thì nó sẽ tạo ra cái, cái phong độ thế thì ở đây có cái cái khái niệm là bạn có thể ăn bảy quả táo một tuần hay mỗi ngày ăn một quả táo thì như vậy là ở đây cái sự à, liên tục có ích tức là bạn có thể có những cái ngày bạn không muốn làm cái việc đó nhưng bạn cứ làm thì dần dần nó sẽ tạo ra một cái phản xạ là à, nó quen dần với cái việc đó như vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà liên tục làm cái điều gì đó là rất là quan trọng đừng để nó ngắt quãng nếu mà bạn đang làm kinh doanh thì hãy liên tục tìm kiếm khách hàng mới, liên tục tìm những sản phẩm mới. Còn nếu bạn đang là học tập thì liên tục học tập mỗi ngày, liên tục rèn luyện kỹ năng mỗi ngày. Để trong cuộc sống là như vậy. Nếu bạn muốn yêu thương ai đó thì hãy liên tục yêu thương, đừng ngắt quãng cái quá trình đó ra và nó sẽ có thể làm à, sụp đổ. Thì hôm nay nói về cái phong độ thì chúng ta vừa bàn đến cái đầu tiên đó là cái phong độ ở bên trong, tức là những cái tinh thần mạnh mẽ ở bên trong và và để mà duy trì được cái này thì nó còn có liên có liên quan đến một cái ta gọi là các cái thói quen hàng ngày ta gọi là các cái các cái công việc hàng ngày chúng ta phải làm. Thế thì vậy chúng ta đã biết được nếu mà các anh chị đã học Phạm Thành Long thì có 5 cái yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến cái phong độ chúng ta. Một là cái cảm xúc, cảm xúc tích cực, duy trì các cảm xúc tích cực. Muốn duy trì các cảm xúc tích cực thì chúng ta phải thực hành cái việc luyện tập cái cảm xúc tích cực. Trong đó có cái việc là nói cái chuyện tích cực, bàn chuyện tích cực, chơi với những người tích cực, học đọc những cuốn sách tích cực và đặc biệt nhất là, là thể hiện ra bên ngoài phải là những điều tích cực cái điều thứ hai ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta đó là yếu tố thể chất chúng ta phải có mấy cơ thể khỏe mạnh khỏe mạnh ở đây không phải là nâng được bao nhiêu cân tạ hay là chạy được bao nhiêu km mà chúng ta phải duy trì cho mình được các cái chỉ số trong cơ thể nó khỏe mạnh chúng ta phải có cái cái khám bệnh của bác sĩ thường xuyên tức là khám khám đo lường thường xuyên và chúng ta phải rèn luyện mình để mình có cái yếu tố thể chất luôn là tốt cái yếu tố thứ ba ấy, đó là mối quan hệ thì để mà có phong độ đỉnh cao trong cuộc sống này thì chúng ta phải duy trì các mối quan hệ Tôi có một cái sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời là Dũng Cảm đã rời khỏi những người bạn nhậu. Họ là những người mình rất là yêu quý thân tình nên mình mới nhậu với họ. Nhưng mà cứ mỗi một lần nhậu như vậy thì 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 thì, thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình rất là nhiều. Vì trong cái bàn nhậu đâu có phải bàn mọi chuyện tích cực đâu Và nó chuyện lung tung cả. Điều thứ hai là nhậu rồi say xỉn rồi nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên là trong cuộc đời cách đây 8 năm có cái điều rất lớn là tôi Dũng Cảm rời khỏi bàn nhậu và trở thành là những cái người tìm đến những cái mối quan hệ tích cực. Cho nên là ở đây cái yếu tố thứ ba, yếu tố thứ tư là tiền bạc nói phong độ mà không có tiền là cũng khó. thì thực ra mình nói rằng là ai mà phản đối chuyện tiền thì tôi không biết nhưng mà cá nhân tôi thì à, tiền cũng là một trong những yếu tố để mình có phong độ. cho nên ở đây tại sao là tiền là yếu tố phong độ. muốn có tiền thì chúng ta phải có giá trị cho mọi người. cho nên cái tiền ở đây chính là cái giá trị mà chúng ta tạo cho mọi người, cái uy tín chúng ta tạo cho mọi người, cái à, chúng ta đến mọi người yêu quý chúng ta bởi cái giá trị chúng ta tạo cho mọi người. cho nên tiền nó không phải là không phải là cái điều mà mang đến cái 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 sự gọi là phong độ nhưng mà trong cái quá trình tạo ra tiền thì đấy là quá trình tạo ra phong độ và cuối cùng ở đây chúng ta có yếu tố thứ năm là thời gian bạn đã sử dụng cái nguồn lực thời gian 24 giờ mỗi ngày như nào để chúng ta tạo ra phong độ của người nên là nếu mà bạn chỉ tập trung vào làm ăn mà quên mất đi gia đình thì không gọi là phong độ và hoặc là bạn chỉ cắm đầu trong gia đình của bạn bạn bè bạn nhậu mà lại không làm ăn thì cũng không gọi là phong độ chúng ta phải có một cái sự cân bằng nhất định nên là chia ra cố định là bao nhiêu giờ cho tập luyện thể thao bao nhiêu giờ cho cá nhân bao nhiêu giờ cho học tập bao nhiêu giờ cho gia đình bao nhiêu giờ cho công việc thì đấy là những cái lịch trình mà tôi cho rằng là khi mà chúng ta tuân thủ lịch trình thì nó hơi mang tính ban đầu nó hơi tính khắt khe một tí nhưng sau thời gian thì cái việc tuân thủ lịch trình nó sẽ trở nên dễ dàng của chúng ta và lúc đấy thì nó mới là sự tự do và phong độ lúc đấy không cần phải cố gắng phong độ nữa mà nó đương nhiên là nó phong độ và cái quá trình mà tạo ra cái lịch trình hàng ngày này thì nó sẽ duy trì phong độ của chúng ta và có thể trong cuộc đời vì một biến cố nào đó chúng ta không thể theo được lịch trình thì chúng ta lại có thể bỏ qua ngày đó nhưng mà ngay lập tức ở ngày tiếp theo chúng ta lại quay trở lại thì lập cho mình một cái lịch trình biến nó thành thói quen thì chúng ta sẽ duy trì phong độ của mình trong suốt thời gian dài
1: Vâng, thưa toàn thể quý vị và khán giả đang xem kênh youtube của Phạm Thành Long à, Có lẽ qua những phần chia sẻ của luật sư, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long về vấn đề phong độ trong cuộc sống thì quý vị cũng đã hiểu rất rõ những điều mà chúng tôi đang đề cập đến ở đây Phong độ ở đây nghĩa là gì? Nó không phải là nghĩa đen mà nó hoàn toàn là nghĩa bóng. Bởi trong cuộc sống của chúng ta nếu thiếu phong độ thì chúng ta không làm được bất kể một điều gì trong cuộc sống này. Chúng ta không đạt được một thành tích, một thành công nào trong cuộc sống. Từ trong cuộc sống thường nhật trong gia đình cho đến trong cuộc sống đời thường, trong kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác. Và mong rằng những chia sẻ vừa rồi của luật sư diễn giả, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long Vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn Làm thế nào để chúng ta có được phong độ Làm thế nào để chúng ta có được duy trì Và đặc biệt làm thế nào để chúng ta là những con người Ở phía trên dòng kẻ Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian Theo dõi chương trình này của Phạm Thành Long Và hy vọng rằng Chúng ta sẽ tiếp tục Xem và theo dõi Với những chương trình để hấp dẫn hơn nữa
0: Cảm ơn anh chị đã theo dõi Phạm Thành Long Phạm Thành Long và Nhà báo Quốc Vinh xin chào các anh chị